0: на прошлом уроке завершились на том, что э, есть особая ценность, особая значимость, вернее. В синагоге как-то меня тут, по, значит, порвало просто. Я так, даже выступил на этот счет. между Перед перечтением Торы. Ну вот, что у вас есть особая значимость у э, первого из, в этой цепочке семи злодеев, семи праведников, семи злодеев, которые вытеснили Шхину, присутствие божественное вот, за рамки мира практически целиком. Так что сокрытие стало максимальным, которое вообще возможно. И семью праведниками, которые спустили Шхину вниз, и вот вплоть до... Спустили. спустились с небес на землю. да, Вплоть до того, что она действительно спустилась на землю. Вот есть совершенно особое место у первого поколения среди злодеев, и последнего поколения среди праведников. То есть поколениями э, Адама, и грехом древопознания, и поколением Мойша и строительством Мешкана. Вот между вот этими вот эти вот э, точки во время они с, во времени, в, в событийном ряде, они занимают совершенно особое место. Э, почему? Потому что, как в вытеснении выехал э, из мира, э, вот, это вот, вот этот момент когда Шхина э, отстранилась от земли и перешла на небеса. Вот это был решающий момент, от, с которым было связано все последующее развитие событий, которое запустило всю вот эту вот цепочку падений э, ужасных. Э, это совершенно, совершенно было, отличалось от всего последующего, э, когда происходило уже отстранение с небес на небеса. Это уже совершенно другая песня была. Э, и точно так же при возвращении шхины обратно на землю есть огромное отличие между нисхождением шхины с небес на, с небес на небеса и нисхождением шхины с небес на землю. Совершенно, совершенно разные вещи. И они наиболее принципиальные, они решающие вот в этом процессе. И отсюда понятно, что вот этот грех древопознания это был самый выпиющий грех, основа всех грехов, начало всех грехов, источник всех грехов. И, с другой стороны, действие Мойша Рабейна, который спустил шкину на землю, то есть фактически реализовал идею жилища Всевышнего в Нижних, только вот в рамках Мешкана. Да, на тот момент мир целиком, он не стал жилищем Всевышнего. Это был наиболее а, акт такой, наиболее, сейчас здесь начнем, <связавший> наиболее решающий во всем этом процессе. Ой. Так вот, Рэбе объясняет, что величие и, ну, говоря, выражаясь языком Мидриша, вот этого, любимость Мойша Рабейна, все седьмые любим, любимые, любимы, то, что он седьмой завершающий процесс, начатый первым, это этим Мойша Рабейну обязан Авромавину, потому что он седьмой все-таки от первого, как ни крути и разница между ними такова, что именно по поводу их взаимоотношений, Всевышний, обращаясь к мой Рабейну, он говорит «Бимкой Мгдой или Молтаней?» Вместе великих не стой. То есть даже мой Рабейну при всем своем величии он для него Авром — это великий, вместе которого не надо стоять, не надо себя демонстрировать. Как это не страшно звучит для нас? То есть то мы можем Просчитать примерно, кто же мы. Так вот, то есть, вот это вот последнее поколение завершающее, оно с одной стороны реализует наиболее важную задачу, наиболее принципиальную задачу, и величие и функции этого поколения переоценить никак невозможно, при этом необходимо все время понимать, что это поколение оно является седьмым и любимым именно по отношению к первому. И перенося, мы ну, с вами уже несколько сказали, что этот маймер определяет задачи нашего поколения и говорит больше, конечно, не, не, о, не о еврейской истории, а о задачах нашего поколения и существовании нашего поколения, и его сути. Наше поколение, которое седьмое поколение от Алты теребе и таким образом становится вот любимым и завершающим идею, запущенную в каком-то плане алты Ребы, то есть приведение шхины в состояние действительно обретения жилища во всей, во всей материальности мира благодаря распространению источников внутренней туры Балшемтовой наружу. Нам необходимо, да, говорит Рэбэ, значит, надо говорить, еврей должен говорить каждый день, что вот а когда же мои деяния станут, как и деяния Авраама и, и Якова, но не надо дурачить себя, то есть, ну вот на самом деле мы бесконечно оторваны от них с точки зрения масштаба, несмотря на то, что нам э, выпало, выпало на долю вот такие важные, важные вещи решать, важные задачи решать. Вот, и последний давайте мы его вот даже перечитаем, наверное, тем более, что Мотл ее не слышал. Это кусочек, маленький-маленький кусочек перед четвертым пунктом. И вот требуется, даже без, без, без чтения просто в переводе, и вот требует от каждого и каждый из нас седьмого поколения, что все седьмые и любимы, что вместе с тем, что мы находимся в седьмом поколении, то, что мы находим в седьмом поколении, это не по нашему выбору и не благодаря какой-то самоотверженной нашей работе. И во многих вещах, возможно, также и не по нашей воле. Может быть, мы хотели бы жить в поколении Тамалтереба или в поколении и намироин То есть у нас не самое светлое поколение, не самое годное поколение в плане того, чтобы здесь вот в еврейском плане реализоваться, процветать, вроде бы, да, там учить Тору. Микол, несмотря на это, и Никола Шви, и все седьмые любимые. Находимся мы в поколении Иквоса до Мишиха, в поколении непосредственно предшествующем приходу Машиеха, в завершении Иквоса, в завершении вот этой задержки Машиеха. И работа наша завершить привлечение Шхины. И не только шхины, но и кошхина, э, сути шхины в том понимании, как вы, понимаете, как вы догадываетесь, которое мы задали этому понятию, определили э, в, то, в том определении, которое мы, э, которое мы дали этому понятию в первом пункте. Ну, Овы тахтой я... немдавка. А? Какому понятию? Игоршкина. Да, Игоршкина. Ага. Овы тахтой немдавка. И именно в Нижних, в нижних Мирах. Пункт далее. И вот ну, мы продолжаем следовать. На самом деле мы, правда, такими рывками, как я бы сказал, следуем Маймору предыдущего Рэба. Да, то есть мы его анализируем. И, в общем, в основном анализируем первый его пункт. Просто так реба построил свое рассуждение, что он в этом меморе останавливается буквально на считанных деталях, и вот их разворачивают очень полностью. Но все равно мы двигаемся вперед по мемору предыдущего Войны, Так вот, после того, как объясняет он в и и все, что суть шхины была внизу, мы это с вами определили в начале при изучении этого мемора, и когда учили первый пункт из мемора предыдущего рэба, как то, что основное внимание Всевышнего было сосредоточено на нижних, Несмотря на то, что также в те времена это были нижние, находясь на очень высоком уровне, на уровне Ганедена, это были нижние миры, и все остальное было еще выше. Так вот, внимание Всевышнего было сосредоточено внизу, и раскрытие Всевышнего было сосредоточено внизу, потому что тут происходило самое интересное. И продолжает происходить. «Вега Ашви и также после этого мой раб таки привел раскрытие Шхины вниз, после этого именно именно на землю. После этого предыдущий раб продолжает, добавляет, говорит, и Бвейса, Алзе, Апосук, и основное раскрытие Божественности происходило именно в святилище, которое построили евреи, приводит, приводит стих, Дихсив, как написано, в Асуле, Мигдеш, Шиханте, что Всевышний дал евреям, поставил перед евреями задачу построить святилище и говорит, построить мне святилище, я поселюсь внутри них. Пускай построят мне святилище, пускай сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них. А часто, и наши, и а, с, вот сейчас мы это и будем, а, с, а, только, понимаешь, среди них переводят, среди, иногда переводят Сифры. и внутри него. Несмотря на то, что это противоречит просто грамматике, да. Но это совершенно не, не играет в данном случае роли, потому что надо ну, среди, среди них, наверное, чтобы было легче понять, было легче принять. Но строго говоря, внутри них, uh -huh. то есть постройте в Асу, это пускай построят, это пускай сделают мне, Ли Мигдаш, мне святилище в и поселюсь я без сейхом внутри них их да? и мы, как них. их и мудрецы обращают внимание: бесей хой, лой элло Бесойх колехот, Внутри него не сказано, логично было бы сказать, то есть ну, напрашивалось бы сказать, вроде бы. Если бы мы писали хумаш, значит, пускай сделают мне святилище, я посыллюсь внутри него. Так всегда понимают, так всегда вот, переводят зачастую. Но сказано внутри них, внутри кого? Внутри каждого и каждого из евреев. И это также то, о чем сказано. Цадик ему землю и поселится навеки на ней. Это простой смысл этого посылка. «Де цадиким иерушу Что «цадиким унаследует землю». Что за землю? Ганейден. «Мипнейше гэм Это уже толкование пошло. Достаточно сильно переворачивающее это насказательно. «Цадиким иерушу В смысле «цадиким унаследует ганейден». У них есть доля в ганейдене. «Мипнейше хем машкиним». Здесь прямое изменение слова. Да, ну, Медеш да, толкует это, невзирая на грамматику. Не, в, не «ваишкину», а «ваяшкину». А, в Ефиле это слово понимает. Машки, потому что они «машкинем» поселяют. То есть «мамшихим», «хайну мамшихим». «Пхинас шоихенад». Кого? «Ваишкину луад». Слово «луад» здесь данное толкование понимает как «шоихенад». «Шоихенад морэйм» поселяющийся вечно, да, живущий вечно, Всевышнего, то есть, Шойхинад, Мореим Вакодейш, возвышенный и святой, Хаине, Назеды, Шойхенад, Инами, Беа, Маймар, вот эту идею Шойхенад предыдущий рабы Маймаре не объясняет, не углубляется в нее, «Умми вуэр вуб ликуты тейра алпимамеразор». В ликуты тейра, кому интересно, может посмотреть, как он объясняется на основе толкования, приводящегося в зор. бегилу лимату». Так вот, значит, и Что это за садиким и ирешуорец»? «Цадиким» — они занимаются насаждением шхины в материальности мира, поселяют шоихен ад в мироздании, и поэтому у них доля есть в Ганедане и так далее. За эти действия они обретают Ганеду. «Шеи бегилу и лимату». То есть, чтобы божественность она была внизу в раскрытии. в зеу у гани Легинуни. И вот в этом заключается идея. «Пришел я в сад мой». Ну, и Дмитриш толкует не в сад, а в беседку. «В то место, где я достигаю вот этого единения с тем, что мне интересно» с тем, кто мне интересен. Лемоким шигой и кори бетхила, то есть в то место, где мой икор был в начале. Да икер шхина бисахто и что с, суть шхина, она находилась в нижних. Раинян губи у раинян лиговин и с идея тут а, с, заключенная в, в этой здесь. Би у раинян лиговин мипный ма гоиса шхина бисахто и давка объяснение того, почему э, Икаршхина был именно в Нижних Дегинах, так ли за кого на Библии, если и Ломис, потому из-за э, того, что цель намерения, с которым собственно творился мир и создавался Ишталшилус, э, создавалась вот вся эта схема нисхождения света, в результате которой появляется э, мир в той форме, в которой Всевышний его спланировал, да? Не Сави, а Кошбули из Дира, Бесахтойнем, вся эта идея создания, обретения Всевышнего жилища в нижних, она реализуется именно в нижних. Поэтому и кершхины, то есть, как мы вот сказали выше, интерес Всевышнего, его стремления, желания, они обращены сюда, обращены в нижние миры. «Вейней рабейну азокин ми ваэрбазей». Вот Алтереба объясняет в этом плане. «Ашертахли заишталшу заиломис виридосом эйна бешвили ломис айльёй». Это в 36 главе Тани. 36 -я, 37 -я глава, они в общем плане говорят о будущих временах, о Машихе. Вот там этот разговор начинается вплотную. Так вот, Алтереба объясняет, что целью Ештал, <рик> что за илом то есть вот этого неисхождения света, ештал, э, что от слова шалшель от слова цепочка, то есть цепочка преобразования божественности, которая ведет в результате к сотворению мира миров. Слушайте, а вы, сама отрубите звук, а, его не, не, невозможно. Я отвлекаюсь из. Вот. Еще раз, значит, объясняет Алтареба, что целью и считал, что и, ломис, и нисхождение миров являются не верхние миры. Почему? Ну, это предположить достаточно естественно. Гоэльвелохем, еридам ирпонов и сборых. Почему? Потому что божественные миры, вот эти верхние миры, включая мир Ацилус, это падение по отношению к свету, который предшествовал им. Поэтому, поскольку они являются промежуточными звеньями, вот в таком вот падении, 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 продолжающемся падении, продолжающемся нисхождении, уплощении, там, значит, огрублении, то они не могут быть целью. Понятно, что этот процесс через них проходит, и они не являются верхом, они не являются идеалом и потому что они тоже представляют собой падение по отношению к свету лица его благословенного, ну, имеется в виду Понов, а слово пнимиус, то есть к внутренним аспектам света, они тоже являются падением. Ирида, и невозможно сказать, что намерением Всевышнего является разрушение, падение, потому что ну, мы как бы исходим из информации, который Всевышний нас наделил в Торе, что он, хоть и дая МС, хоть и судья праведный, судья истинный, но он прежде всего атеист и что он благ и его сущностное свойство вот, наделять благом и других. Отсюда Лойбо, Акожбу, Бетруни, Эмбриесов Всевышний не делает своим творением какого-то зла, вот такого специального зла, которое Зло ради зла, просто чтобы все разрушить, и вот от этого он получает удовольствие. Напротив того, мы обязаны сказать, что любая идея, которая является злом с точки зрения нашей субъективной, объективно не может являться злом, поскольку сверху не спускается зло. Это просто высказывание Гемора. Все, что спускается сверху, это добро, а другое дело, что воспринимается внизу, оно не всегда как добро раскрытое и понятное, выражая словами Рэбби. Так вот, нельзя сказать, что мир Ацилус, например, он являлся целью мироздания, то есть вот цель – достичь состояния типа Ацилус. Вот мы, значит, сотворен мир Россия для того, чтобы мы его подняли и сделали его Ацилусом. Потому что Ацилус, он сам падение. И нападение не может быть нацелена божественная боль. Де инеи дуа Что вот известно, что творение происходит именно благодаря, именно и только благодаря силе сущности. Викмэйши Как написано в таком-то месте в четвертом, в четвертом разделе книги Танья. Ашермахусай Ваадсмусай, Шемицеюсай Гуме Адсмусай Ваинло Илайкайдемис что именно э, сущность Всевышнего, э, то есть то, что существование чего происходит от него же самого, происходит от его существования, является для него сущностным атрибутом. И то, что не обладает, предшествующие ему причины, не дай бог. Он единственный может порождать существование. То есть идея творения в плане порождения существования из несуществования, она возможна только для того, чьему существованию ничто не присутствует, и кто чье существование является сущностным и, соответственно, может властвовать над идеей существования. То есть осуществление материальности мира происходит не из области гилуим. Не из области раскрытий, как бы они высоки ни были. А именно из области сущности. Если вы сейчас заснете. я даже себе представляю, как. Слышу. Вот так вот. Окей. Ваим и Шетахлис, Завус и Бишвили, за Илье. Если так, то невозможно сказать, что целью творение является и являются верхние миры шары и гам ойла гелем, поскольку также мироцилус это всего лишь раскрытие это одно из проявлений это не существо это одно из проявлений раскрытие скрытого. в имке сборах если так то это по отношению к сути к сущности бесконечного света даже это падение потому что когда свята мира отцилус они находились в сокрытии, они были на более высоком уровне, гораздо более высоком уровне. вдобавок к этому поскольку это всего лишь раскрытие, Невозможно сказать, что сущность, она ради Гилуим. То есть, что суть, которая бесконечно выше Гилуим и бесконечно универсальна, и Гилуим представляет собой по отношению к сущности ну, как бы нечто само собой разумеющееся, не обладающее никакой ценностью. Okay, делуем по отношению к сущности, они представляют свою абсолютную тьму, как в случае, ну, наверное, можно сказать, как в случае с человеком. Вот каждый, каждый из нас, товарищи, воспринимает как-то. То есть если я хочу оказать какое-то впечатление там, на собеседника, то я, конечно, там, ну, прикладываю к этому какие-то усилия. Но, в принципе, если я не буду прикладывать усилий, то просто полностью расслаблюсь и совершенно вообще не буду, и говорить не буду, там, ну, просто возьму, лягу и засну здесь, то все равно человек, который будет меня видеть, он будет видеть мои раскрытия, будет меня воспринимать как-то. Для этого мое участие абсолютно не требуется. То есть я раскрываюсь само собой разумеющимся образом. Более того, несмотря на то, что для нас снаружи собеседник – это вот то, что мы воспринимаем, то есть, пока мы человека не знаем, то он для нас темное пятно. Знаете, как там пустой, пустой абрис такой черный. Не, мы не понимаем, что он тьма для нас. А когда мы его узнали, скажем, получили от него раскрытие в форме имейла э, e или телефонного звонка, а еще лучше в форме видеозаписи, а еще круче в форме личного общения – и мы с ним общаемся, и вроде бы узнаем его и больше, и больше, и больше, он для нас наделяется светом, да? наполняется содержанием, как будто бы мы его узнаем, теперь мы его знаем, ну, проникаем в его личность. Но с обратной -то стороны все по-другому. То есть с обратной стороны есть мое существование, как оно есть, моя суть, а дальше она воплощается, выходит наружу и скажем, ну, там вот пытается себя выразить по отношению к собеседнику. По отношению к моей сути, вот это выражение, любой степени глубины, значит, когда я там, очень сильно стараюсь, очень полно стараюсь себя выразить, но вот это вот то, что от меня исходит, это тьма. Как по отношению к вот лампочка горит, от нее распространяется свет. Мы такие: "О, здорово, свет хорошо". Значит, здесь все видно, можно читать, можно друг друга наблюдать, можно там даже вкус пищи улучшается от света. Но по отношению к спирали вот это то, что мы называем светом, это тьма. По мере удаления от этого от сути лампочки свет меркнет и меркнет и меркнет и меркнет. И вот то, что, то, что мы видим, вот этот отраженный свет от доски там, или вот от книги это же вообще, ну как в какое сравнение может это прийти с сутью лампочки. Ну вот, докая, же так невозможно сказать, что э, суть, она живет ради раскрытия, что она ради раскрытия. Потому что раскрытие это что-то само собой разумеющееся, самое естественное. Так вот, так вот поэтому по, по же такого рода раскрытия, даже как мироцилус, который нам представляется очень высоким, вплоть до того, что кто-то скажет, что целью является достижение ситуации мироцилус. Мы же там, стремимся приобрести, ночами не спим, работаем чтобы заработать долю в будущем мире, в смысле в Ганедане. А Ганедан это нижний Ганад-мири верхний ганад Брия. Ну, на верхний мы даже не рассчитываем ради того, чтобы побывать в мире и по туристической визе. Это что же не навсегда, это же еще немашее, Машейха наступит, все будет по-другому. Так а мы готовы там, значит, этого добиваться. Ну, то есть не знаю, кто, 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 кто понимает готов. Я, я не до такой степени понимаю, поэтому не очень готов. Но тот, кто понимает, готов, потому что он понимает, что наслаждение мира и цира — это сумасшедшее наслаждение. От мира от силы — это вообще что-то невероятное. Почему бы этому не быть целью? Так это не цель, потому что это всего лишь раскрытие, это всего лишь свет, который чуть ближе к лампочке. Но не сама спираль. Это всего лишь раскрытие чего-то запредельного, который нам снизу кажется тоже запредельным, На самом деле таковым не является, если по гамбургскому счету. Ведь «Векмойши косвадмараймцой бепаршезу» и как Митлорэбе пишет в, этой, в этом разделе, по поводу этого раздела, ну, наверное, в «Маймере», по поводу этого раздела, «Бевюри Азорн на да? бешалах». В объяснении у Митлорэбе есть такая книга «Бевюри Объяснение назор и она тоже поделена по главам, как, как собственно и сам ЗОР, э, на недельную главу Бешалых, а тогда была глава Бешалых. «Каиня на гефреш бен и ломиса с айльйоним -э мазэ» в отношении разницы между верхними мирами и этим миром. Да, так, простите, я пропустил самое главное. эла атакли зуа ила ла мазэ но целью является этот нижний мир. Так вот, как пишет, как же понять, ну, у нас-то мир, а чем он, а чем он-то, цель, чем. Ну там хоть раскрытия какие-то красивые, а у нас тут даже и раскрыть то не очень. То есть, если есть какие-то раскрытия, то ну, не очень часто и какие-то они такие блеклые. Их надо еще как-то увидеть, такие раскрытия, понимаешь. Так вот, Metal Rebecca: Мазе, Нирге, Шмциюс и Мятсмус. И что именно в этом мире. Где божественность, божественность, она, да, находится ну, в каком-то загоне некотором. То есть этот мир, алмады шикра мир лжи, демонстрируется нам что-то такое совершенно не соответствующее правде, правде жизни. Как это вот на самом деле, что все божественность, мир лжи, мир тьмы, зло в нем преобладает, злодеи решаем говерим бой. Злодеи, значит, в нем фу, не на, на пике славы, то есть, ну, у них сил, сил, силище навалом, э, побеждают вроде, то есть, так, ну, внешне видно, злодеи часто живут неплохо, и, в общем, там, отца им наоборот, зачастую как-то у них что-то не, не все клеится, вот. Э, так вот, в этом мире с божественностью-то не очень, с раскрытиями не очень, а вот с сущностью очень. Почему? А потому что в этом мире есть вот это вот, есть материальность грубая. И вот эта вот грубая материальность, она демонстрирует на самом деле силу сущности, а не нисхождение э, светов раскрытий, э, там, игру света, как бы, да, игру света в персне, там, как объясняется в, в, в «Гемшахе Рошашона» этого года. А разница между э, творень, творением и светом. гур райо в чем заключается разница между творением и светом, не в пользу света имеется в виду, что свет представляет собой довод на, на источник света. Когда мы видим свет, то это ведет нас к источнику, отсылает нас к источнику. Это как сноска на, на источник. Сноска на источник, да? Сноска на источник. То есть вот это свет. Мы видим свет, и мы понимаем, что есть источник, Задумываемся о существовании источника. Многие вещи можем сказать об источнике, ну как по качеству света, мы можем определить это. Фары светят или фонарик, или спичка, там, или факел, или там, лампа дневного света. Вот. Отсылает на свету, раскрывает нам источник. Машенкин Шанивра, Что не так с вот этим вот? Ешь с тем существованием, которое с материальным, с грубо материальным существованием, вот, именно, именно с этой материальностью, а не с божественностью, которая ее оживляет. А вот самой этой вот, вот, вот этой вот, вот этим вот. зубель Смотрите, очень важный момент, Иосиф. Иосиф, сейчас, сейчас надо проснуться, желательно целиком проснуться. Вот. это существование... Оно не только не раскрывает Творца, как божественность. Божественность раскрывает Творца, как свет, демонстрирует нам, что есть источник света. То есть мы ага, здесь светло, значит, где-то лампочка должна быть, я не вижу, откуда светит. Но где-то, а, вот она лампочка, значит, пошел по свету, где больше света, раз, вот он источник. Так вот, вот эта вот материальность, она нам не раскрывает Творца, не только не раскрывает, эла Шигу малим у мастера Алзе. Более того, материальность, материальность невро, сотворенность, ешь, ешус, да? вот эта ешность сотворенности, она скрывает Творца. Адраба, и Более того, потрясающая вещь. Нам, ну вот мы, когда мы начинали это ручить, кажется, мы это проговаривали в это это дело. Мы с вами сказали, что материальность таким образом устроена, что когда мы на нее смотрим, у нас возникает ощущение, что как бы, ну, такая, может возникнуть такое ощущение, что либо Бог, либо вот этот. То есть если, если есть Бог, то, тогда, то почему же он здесь-то совсем не проявлен? То есть как бы этот стол абсолютно самостоятельный, он не нуждается в Боге. То есть скажешь, Этот стол, там, все наши рассуждения по Дашгоху про этот стол, он вообще есть, и стоит здесь только потому, что есть Всевышний. Да как это, это звучит, как детский лебед? То есть абсолютно самостоятельный стол. Какие-то здоровые мужики, потные, значит, на заводе и имени там никого, не знаю кого, Карла Маркса, а они там вот эти там, древесно плиты там штамповали, там это железяки скручивали потом. Потом, ну я же какой бог там, я же сам ездил за ней в магазин там. Они лежали, что это... Там, и еще там, там, Петр Васильевич еще их свинчивал, я помню. То есть материальность нам демонстрирует полную автономию. То есть как будто заявляет нам, что ее существование от, него, от нее самой. А что это такое? А это и есть вот этот тезис, который мы только что с вами проговорили в отношении сущности и божества что единственное, что в этом мире обладает сущностным существованием, такое масло-масляное, никуда не деваться, то есть мциюс амити, мциюс, который мециюс и который миатсмусой, существованием, которое берется из сути, это только Бог. А материальность нам демонстрирует что-то такое очень похожее. Хотя и это скрывает божественность. То есть это наводит на мысль, не то, что мы видим материальность, а такие, ну-ка, 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 раз есть этот стол, значит, Бог точно есть. Итак, вот-вот-вот-вот, то есть ну, происходит обратное, то есть мы смотрим такие, да ну, вот-вот-вот, в это надо верить, а божественность. Там все эти сказки, там мы читали мы эти идеи, философию. Вот это есть, да, об это удариться можно, да, это там может, ну и не только удариться, можно бутылку поставить, то. Значит, вот это жизнь. А, а на самом деле, если задуматься, так это же вот и очень уж как-то слишком похоже на сущность, которая не нуждается ни в чем для своего существования, вот как в Рамбаме сегодня как раз повторяли еще раз первые четыре Аллахи в самом начале его книги, где одна из вещей, которую Рамбам говорит, это то, что единственным истинным существованием является существование Творца, и он ни в чем не нуждается. Поэтому если ты подумаешь, что его нет, значит ничего другого тоже нет. Потому что у другого всего нет существования собственного. А если тебе придет в голову, что ничего нет то это никак не мешает его существованию. Потому что он ни в ком не нуждается, ни в чем, ни в какой, ни в, ни в чем в этом мире существующем. Так вот, вроде бы нам материальность демонстрирует то же самое. Она нам показывает, что Бог, какой Бог, мне не нужен Бог, зачем? Этот стол как будто бы говорит. И мы видим, что нету здесь никакого Бога, ничего нет. В духовности, можно сказать, а, духовность, там, духовность мира России, она не может существовать. Помимо источника это же свет, это все равно как, ну я вот, недавно вспомнил, как я когда был совсем маленьким, у меня были глобальные идеи, и у меня была идея поймать свет. Я придумал такое специальное устройство, из зеркал собрать зеркальную коробочку, зеркальную внутри, с уголком срезанным. И туда, значит, с фонарика памс, и заткнуть сразу. Ну, свет, он будет там, тык-тык-тык-тык-тык-тык, он будет бегать там. И все, и можно потом зайти в темную комнату, раз, снять к уголок, он оттуда, хопа. Ну вот. Так, ну, мы-то понимаем, что свет не существует вне источника. Он неотделим от источника. Если источник даже закрыть, то свет битулируется автоматически. Он не может существовать вне источника. Так вот... Так вот, свет, да, а вот это может. По крайней мере, показывает, что она может существовать без всего. Ей никакой свет не нужен. <связывая> То есть и только, это самое, сейчас надо сосредоточиться, и только разумом мы понимаем, что так быть не может. То есть мы понимаем, что на самом деле материальность, грубая материальность, она тоже творится и не обладает собственным существованием никаким, точно так же, как и свет. Ну, там точно и не точно, это сейчас не наше дело сейчас это сравнивать, что если Всевышний перестанет оживлять эту материальность, то она исчезнет, просто тоже уйдет в нет, точно так же, как и она и была. Она из этого еиш уйдет в айн, которым она и продолжает являться но с точки зрения ощущения нашего все совсем не так. Почему-то грубая материальность нам демонстрирует как раз-таки полностью обратное. за урак и несмотря на то, что это всего лишь в нашем ощущении, Микол за от несмотря на это, смотрите сейчас потрясающую вещь, само то, что так может показаться что так видно, что мы это ощущаем, что у материальности ее существование это ее собственное, свое качество, которое она ни от кого не приобретала, никакой Всевышний ей не нужен. «Зеумипнейше шор шемиатсмус» это по той причине, что ее корнем является сущность. «Шемциюс и То есть она свидетельствует нам о сущности, как будто бы, является прямым следствием сущности, а почему она является прямым следствием сущности в соответствии с тем, что Ребе привел из Маймера Митла Ребе, только в его силах, а не в силах светов раскрытий, творить что-то из абсолютного ничего. Появление вот этой материальности оно происходит именно силой сущности непосредственно, все промежуточные уровни представляют собой сокращение и преобразование светов. А вот это вот самый пол, такой, ну вот, самая глухая, значит, не, не беспросветится, она каким-то образом закорочена на, на то, что является источником, закорочена на источник. И именно сам источник творит вот это вот дело, создает вот это дело. И поскольку... В области светов каждый последующий уровень, он как цепочечка, Почему? потому что там звенья цепочки, и каждый, ты дернул здесь, ты ну, ощущаешь, что есть связь между этими уровнями, то есть везде прослеживается связь. Человек видит свет, он видит путь до источника. А вот это, это короткое замыкание, на сущность, которая никак не проявлена на данный момент, не невоспринимаема, то вот это транслирует нам качество сущности, как Мациюса и мециуса, у которой сущность от, от, от ее собственной. И как будто, как, ну вот, как мы, знаете, как, 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 как обезьяна, с точки зрения некоторых ученых, похожа на человека, вот, как обезьяна кривляет, как изображает человека в такой карикатурной форме. Вот. И материальность, хорошо, это в нашем представлении, в нашем ощущении, откуда взялось такое ощущение, что в области божественного может позволить себе так себя ощущать и демонстрировать это. То, что в нашем ощущении материальность, она абсолютно самостоятельно, автономно, это является следствием, говорит Раб. Того, что она производная сущности. Думаю, того, что она творится непосредственно сущностью. Мы говорим о время мы говорим о Все тоже о и, то, и они тоже демонстрируют мы нам... Не нет, они э, свет и в смысле, время и пространство, любые да. вещи, относящиеся к этому, они тоже демонстрируют автономию. Да. Просто, для, просто время, честно говоря, оно вообще трудно для постижения, для восприятия как и пространство, как, ну, как понятие физическое. Это некоторые абстракции все-таки для нас. А вот стул, чашка, нога, часы – это материальный... Свет тоже материальный, свет никак не обязан... Свет, материальный, свет божественный — это разные вещи. Это примеры. В области примеров на примеры не будем сейчас забираться. Я говорю сейчас о том, вернее, Ребузи сейчас рассуждает на тему грубой материальности, которая демонстрирует свой отрыв, полный свою самостоятельность. То есть дает полный, полную возможность человеку утверждать, Бога нет. С какой стати? А где он здесь нужен? А как он, как он следует из всего вот этого? Никак. То есть, как обязывает существование этой чашки к существованию Бога? Это еще надо столько перечитать, чтобы понять, или надо быть Абрамовину, <смех> что бывает раз во все раз в вечность, ну вот, чтобы как-то так вот все-таки дотумкать, что есть какая-то единая управляющая сила, и то, до чего можно дотумкать, до источника творений, не выше. А так, в общем плане, вот эта материальность, она заявляет нам, что Бога нет. Естественно... Для, для, вроде бы получается, для человека, а, вот так, ну как бы, а, а что здесь, а почему я должен в эту сторону думать? Вот я здесь родился, в этой, за этой колючей проволокой, в этом бетонном значит, бункере, я здесь родился, никогда, почему, и почему небо должно быть? Я никогда его не видел, и ничто здесь не наводит меня на мысль о том, что оно вообще существует. То есть, как ребенка вырастет, скажем, в каком действительно там, в подземелье. А почему он должен знать, что, что небо должно что его на эту мысль может вообще навести? Мы, находясь в этой коробочке, в принципе, никаких мыслей у нас по этому поводу не, не может быть. То есть мы, тут, тут все так вот все здесь пасконное и такое вот ржавое и подер, подернуто плесенью. И почему мы должны понимать, что есть Бог? Ага, мы это понимаем, ага. У нас есть света иногда, у нас какая-то душа божественная, она в нас иногда так раз немножечко там... И, значит, появляются, появляются мысли, у нас внутреннее небо есть, там можно заглянуть. Но, но вот это никак, никак не раскрывает нам божественность, а скрывает от нас божественность. Но интересно, что именно в этом как раз-таки сущность, а не света. Именно в этом раскрывается сущность. Ну, это на самом деле к разговору, который мы вели перед началом Маймера, когда обсуждали общую вот тему, ну, как будто бы противостояние в определенном контексте между сущностью и светами, Что света они раскрывают сущность, но в каком-то плане скрывают. Потому что они нам что-то дают, разворачивают как бы нам. Образ сущности как бы, предъявляют нам. Но этот образ, это же маска. То есть она может быть очень такой правильной маски, как будто бы ну, вот очень хорошо соответствующей лицу, но эта маска, она скрывает от нас то, что под ней, неизбежно. Поэтому есть определенное такое противостояние сущности, с, как человек. Он, значит, есть какой-то наш образ человека, и не обязательно человек, вообще вот, ситуации мира, предмета. У нас есть какой-то образ, этот образ он помогает нам взаимодействовать с человеком. Хорошо, если он адекватен. Но в каком-то плане мы от, от сути человека отгорожены чем. Вот мы говорим, мы, никто из нас не может чужую сущность воспринять. А чем мы разгорожены? разгорожены мы именно собственным вот этим представлением. Кстати, может быть, очень, совершенно не исключено, что этот разговор о нашей вот ключевой теме, вот, о том, что скрывает от нас мир э, Машиха, То есть, вот, что скрывает от нас мир в той форме, в которую, по словам Рыбы, существует уже сегодня. Вот эти вот сокрытия, которые вот у нас, значит, в нашей собственной башке. Очень возможно, что это именно на эту тему разговор. Вот, существо мира от нас скрыто нашим, в данном случае, превратным представлением неадекватным не представлением тому, что скажем, привычным представлением о том, как каков мир. Ну, ну, вот. если мы там рисовали, что она раз и сбоку все все сразу пришла. чего? ну суть не мы это выдумывали, беседку то вот. не 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 подождите секундочку, про, про беседку это отдельный разговор. сейчас мы ведем достаточно сложную мысль, которая естественно Нацелена на объяснение того, что мы говорили выше, но это сейчас не про беседку речь. Же, сейчас мы говорим, давайте сейчас не будем, не будем смешивать эти две темы отдельно. Мы говорили выше о внимании Всевышнего к тому, что происходит внизу, э, и к тому, что... Э, как вообще вот развивается ситуация в мире? Что шхина была в начале внизу, а что такое шхина? Это начало раскрытия. Ну, да. Раскрытия. Э, шхина была внизу, потом она значит, была вытеснена на, там, очень далеко, скрыта из мира, потом она раскрылась. А сейчас мы начали рассуждать о природе существования, о цели творения. Так вот, цель творения, она, значит, сейчас основная мысль такая, целью творения не являются высшие миры, даже мироциллус, потому что мироциллус, а тем более последующие, последующие верхние миры, они представляют собой падение от внутреннего света, то есть это все сплошная череда падения, а целью является низ. А что низ? Вот он низ, интересная штука, и вот этот низ, он связан с сущностью, вот эта идея, которую сейчас мы обсуждаем отдельно, сейчас не будем ее мешать с другими, ребе самое зарежет с другими. получается, становится понятным, кого на в в на Гилуим, получается что вся задача которая заложена в творении и вот это нисхождение света она нацелена не на верхние миры которые представляют собой раскрытие исходя из вот этого тезиса что с целью раскрытия быть не могут Раскрытие это слишком внешне. Киема кого о ламазе Но целью является, целью творения является именно этот нижний мир. шинид милой гилу и киема цми. Который выглядит, представляет, как здесь Реба говорит, кажется, кажется ему, что он не раскрытие, а он сущностный, настоящий, самостоятельный, он сам. «Гайноми имя Ацмусы» — то есть, что существование его происходит от его сущности. «Ве из и именно благодаря работе в нем подавление злого начала, переворачивание злого начала, раскрывается сущность. Бишвилл и Гойо Бриес, Брес, Виштал ради которой и происходило вот это вот, и происходило творение и творение миров, и значит, преобразование вот этих цветов, которые необходимы для того, чтобы в итоге... Этот мир, данный мир существовал в той форме, в которой он существует.